0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Rekordverdächtig ist das, was Markus Bosch während seiner Zeit als Generalmusikdirektor am Sterztheater Nürnberg geschafft hat. Fünfeinhalb neue Stellen im Orchester, eine Orchesterakademie für den Nachwuchs hat er gegründet, zeitgenössisches aufs Programm gesetzt und, was ganz besonders erfreut, die Besucherzahlen der Konzerte um nahezu 70 Prozent gesteigert. Er brachte den Nürnbergern Tristan bei der Premiere gleich ins Kino und die Meistersinger von Wagner ins Fernsehen zu Arte. Man könnte die Erfolgsserie noch eine ganze Weile lang so fortsetzen, aber wir wollen lieber mit Markus Bosch sprechen. Herr Bosch, Sie verabschieden sich morgen aus Nürnberg mit einem Abschiedskonzert in der Meistersingerhalle. Und das heißt passenderweise Letzte Dinge, das Ganze an einem Freitag, dem 13. Sind Sie abergläubisch?
0: Ich habe das ehrlich gesagt erst äh, letzte Woche realisiert, Freitag, 13. Aber da wir ja immer Freitagskonzert haben und der 13. schon ein paar Mal aufgetaucht ist und das eigentlich immer gute Konzert waren, hat mich das dann wieder sofort ähm, beruhigt. Ein bisschen abergläubisch ist man ja irgendwie dann doch. Hm.
1: Also hoffen wir mal, dass keine schwarze Katze da morgen zuhört.
0: Oder zehn, auch gut, neues Publikum. <lacht> Oder <zehn.
1: lacht> Untergang und Auferstehung haben Sie für Ihr letztes Konzert in Nürnberg an einem Abend aufs Programm gesetzt. Bernd Alois Zimmermann und Gustav Mahler. Gleich noch eine Glaubensfrage, nämlich glauben Sie an eine Auferstehung? Ja. Und wie sieht die aus?
0: Das unterhalten wir uns dann <lacht> zu anderer Gelegenheit. Ich glaube, da ist es nicht der richtige, äh, der richtige Ort und der ausführliche Ort, um, glaube ich, sehr persönliche Dinge da äh, zu verhandeln und äh, doch sehr ähm, tiefsitzende Überzeugungen und Erlebnisse, die man so im Leben hat, äh, kundzutun.
1: Ihre Ära in Nürnberg ist vor allem durch Aufstreben, durch Aufbruch, durch Veränderung und durch mutige Entscheidungen geprägt. So etwas wie Untergang, wie es eben im Rahmen dieses Konzertes nun auftauchen wird, hat sie in den vergangenen sieben Jahren wahrscheinlich nie beschäftigt, oder?
0: Nee, in der Tat nicht. Also ich glaube, wir können überall ein dickes Plus machen, wenn man jetzt so verschiedene ja, Neudeutsch-Scales betrachtet. Und das ist jetzt auch eine Überschrift, die Sie verwenden, die wir nicht verwendet haben, sondern das Konzert heißt bei uns Letzte Dinge. Wir haben ja wirklich versucht, in den sieben Jahren ein Panoptikum an Musik, an Stilistik äh, zu bieten. Und dafür steht der Zimmermann zum einen natürlich durch die Beschäftigung der Soldaten und sein Stück stillen Umkehr, was für das Orchester geschrieben wurde. Roi-Ubu, dieses Stück, was er geschrieben hat für den Eintritt der Akademie der Wissenschaften, steht für dieses Panoptikum von der Musik das Vorbarock äh, bis ins Heute, bis zu dem Zitat der Soldaten, und das meint letzte Dinge. Und da ich immer gesagt habe, es ist kein Abschied für mich von Nürnberg, sondern ein Aufbruch, ähm, ist natürlich die Auferstehungssinfonie auch ein Sinnbild des Aufbruchs.
1: Als Dirigent braucht man ein Talent, andere leiten zu können. Überzeugungskraft, Musikalität und, wie Sie bewiesen haben, auch manchmal Eigenschaften eines Entertainers. Ab Herbst sind Sie an der Musikhochschule in München Professor für Dirigieren. Welche Kernkompetenzen werden Sie denn Ihren Studenten beibringen?
0: Ja, Sie haben es genannt. Also das ähm, versucht man weiterzugeben. Ähm, ist immer ein Spiegel seines eigenen Lebenswegs, sage ich aber den Studenten auch immer. Ich mache das ja jetzt schon seit zwei Jahren auf einer halben Professur. Ähm, ich kann viele Ratschläge, Ratschläge geben, aber die... Ähm, Jungen Dirigenten müssen das machen, an was sie glauben, nur das wird überzeugend auf Dauer. Ich kann nur meine Sichtweise dazugeben, aber ich glaube, es wäre völlig falsch, ähm, eigene Lebenswege auf andere Lebensentwürfe zu, zu legen und zu projizieren. Ähm, deshalb versuche ich auch immer so zu unterrichten, dass das, was in den einzelnen Menschen steckt, aus ihnen rausbricht. Und das Schöne ist, dass man das Gefühl hat, selber dabei noch mindestens genauso viel zu lernen. Und die zwei Jahre, die ich das jetzt schon mache, war eine unglaubliche Bereicherung auch für mich selber.
1: Trotzdem kennen Sie ja das Business und Sie haben viele Studenten, von die Sie dann auch als Persönlichkeit einschätzen müssen. Ist denn da wirklich jeder, der dirigieren, studiert, auch Ihrer festen Überzeugung nach als Dirigent später geeignet? Oder würden Sie manchmal vielleicht... Kommen Sie auch in die Bredouille und sagen Sie, mh, vielleicht ist es doch nicht ganz so optimal?
0: Na, es ist sicher so, dass jeder seinen Weg finden muss. Also wenn wir, Sie haben zu Recht von einem Business gesprochen, was wir gerade haben. Es sind bestimmte Typen gerade gefragt. Es ist Exotik gefragt. Ähm,
1: was verstehen Sie unter Exotik?
0: Na, Exotik heißt... Ähm,
1: Rote Socken. Ich,
0: ich sag jetzt, bleiben Sie bei den roten Socken, besonders lange Haare, ähm, Barfuß auf die Bühne. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr provokant und sehr ähm, salopp, der Herr gesagt, aber das hat natürlich schon was damit zu tun. Ähm, also die klassische Kapellmeister-Karriere, die dann mit Erfahrung zu gmd position führt, die verabschiedet sich im Moment sehr stark. Ich denke, da wird es auch wieder eine Umkehr geben, weil Erfahrung irgendwann auch wieder was wert sein wird. Aber der, der Hype um die pure Jugend, um das Besondere, um den USP, um den Unique Selling Point, worüber dann eine ganze Karriere verkauft wird, egal ob es dann eine Repertoireanlage gibt, eine Vertiefung von musikalischer Kenntnis, das ist schon sehr zu beobachten und äh, jedes Orchester oder jeder Intendant will dann eben diesen Hype, bei diesem Hype dabei sein und äh, die einen überleben es und die anderen eben nicht. Aber es ist immer interessanter, das Neue als ähm, Bewährtes äh, zu setzen. Das ist gerade so und natürlich für, redet man da auch drüber und be bestimmte Wettbewerbssituationen die dazu führen und dann gibt es eben die Parallele Schienen am Theater, aber da sind die Karrieren teilweise wirklich endlich. Und dann ähm, für die Chefposition zählt dann eben oft mehr die Exotik als ähm, Erfahrung, Kompetenz etc.
1: Sie geben aber das Orchesterleiten nicht auf. Sie leiten nämlich das Hochschulorchester dann in München. Sie sind Professor, Festivalleiter, haben eine Familie auch noch. Das sind ja schon mindestens vier Jobs. Woher holen Sie sich die Kraft dafür?
0: Ja, Sie sagen es zum einen natürlich durch einen privaten Umfeld, ähm, was die, die Kraft gibt und auch die Bereitschaft, das, diesen besonderen Beruf zu machen, der ja eben nicht in der Fünf-Tage-Woche besteht ähm, und eben Professor sein heißt ja immer auch künstlerisch tätig zu sein. Ähm, die, ähm, die Anziehungskraft eines Professors beruht ja immer auf seiner ähm, künstlerischen Tätigkeit und da habe ich nun mit dem Festival mit der Opernfestspiel in Heidenheim. Wirklich ein blühendes, wachsendes Festival mit Festivalorchester, mit der Kapelle Aquilea, äh, wo wir tolle Einspielungen auch äh, realisieren können. Diese junge verdi etc. Und Kontakte in Residenz bei der Norddeutschen Philharmonie. Und das sind eben auch Beziehungen, die ich dann wieder für die Studenten nutzen kann, zu Assistenzen, zu Konzerten. Ähm, also da entsteht eine schöne Symbiose, damit auch da das Dirigierstudium ähm, in München ja für die Studenten was Besonderes sein kann und werden kann.
1: Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin ganz viel Kraft für diese vielen verschiedenen Tätigkeiten, die Sie aber doch irgendwie miteinander vernetzen. Und herzlichen Dank für das Gespräch, Markus Bosch. Noch Generalmusikdirektor am Staatstheater Nürnberg.